0: avec une émission proposée et présentée par Joël François Dumont et Jean-Michel Poulot. Bonjour à toutes,
1: bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est un rendez-vous avec une matière peu commune et pourtant, c'est de l'information que nous vous proposons. Et nous allons découvrir tout de suite nos invités, Joël François Dumont. Donc, je vous laisse la parole pour nous les présenter.
2: Nous avons quelques... Euh, personnes aujourd'hui qui sont des gens d'exception, des gens qu'on n'entend pas, qu'on ne voit pas, mais qui font un travail extraordinaire. Et ils vont vous le montrer. Le professeur Christian Zafani, qui n'est pas un inconnu, la voix du parce qu'on a fait plusieurs émissions avec lui, avec Alain Juillet. Nous avons pour la première fois Christian Bulot. vous verrez que c'est un personnage qui a joué un grand rôle dans le domaine de la défense économique de notre pays. Nous aurons Guillaume Manjou qui nous donnera un exemple très précis, de ce que l'on pourrait savoir, et dont on souvent ne tient pas compte en France, avec les désastres et les conséquences que cela peut avoir. Et deux étudiants de l'école de guerre économique, quand on dit étudiants, ce ne pas les petits jeunes qui ont passé le bac, ce sont des gens qui sont extrêmement pointus.
1: Donc Joël François, nous allons parler aujourd'hui de la guerre économique, une guerre dont on ne parle pas en général. Et François Mitterrand avait dit, la France est en guerre et ne le sait pas. Est-ce que cette formule, messieurs, peut s'appliquer à la guerre économique Christian Fanny
3: Je suis très heureux de retrouver bon, vous tous d'abord, et puis mon, mon ami Christian Arbulot, un deuxième Christian, qui fut mon, mon maître, je dirais, en intelligence économique, puisque c'est Christian qui m'a invité, nous le connaissions dans les années 80, et il m'a invité à participer aux travaux du plan. Et euh, ça a été la première fois en France qu'une opération de cette nature était montée pour mettre en avant le, ces mécanismes de guerre économique. Les travaux du plan, vous faites un port, vous faites une allusion au rapport Martre. On fait allusion au rapport Martre, effectivement, euh, qui portait pas, je crois, question le nom vraiment euh, guerre
4: économique ou intelligence économique, je crois. C'était pas ça. Non. Son... non, pour une raison très simple, c'est qu'au plan, il y avait en fait euh, deux écoles euh, à l'époque, euh, l'une qui était ultra libérale et l'autre qui était tiers-mondiste. Et les, les deux écoles se sont opposées. Euh, à l'expression en fait, qu'on voulait utiliser, on voulait faire un rapport sur le renseignement économique, avec sa partie fermée et sa partie ouverte. Et ces deux écoles, pour des raisons différentes, se sont opposées à l'utilisation du mot renseignement, et on a dû se rabattre sur l'expression « intelligence » euh, au sens britannique, mais effectivement qui a créé une certaine confusion dans les esprits. Mais n'est pas de notre
1: foi. Alors, Christian Arbulot, si vous le permettez, je vais quand même préciser que ce rapport Martre, dont vous êtes l'un des co-auteurs avec Henri Martre et Philippe Clerc, est un rapport que vous avez remis à la date du 1er février 1994. Alors, j'aurais peut-être une question à vous poser. Peut-on faire en France une différence entre l'intelligence et le renseignement Ces deux exceptions en s'entendant dans le cadre d'enquêtes très poussées et un peu spécialisées tout de même, Christian Arbulot.
4: Alors, pour le grand public, en fait, si on prend le cas du renseignement, pourquoi on voulait parler du renseignement Parce qu'il nous semblait très important de lier le, la problématique de l'information euh, et la problématique de la puissance. Et le mot « renseignement » étant très fortement lié à la problématique de la puissance, on ne voulait pas aller tout de suite sur le terrain des sources ouvertes. Donc, on voulait vraiment aller sur le euh, ce qui était euh, le plus sensible et le plus stratégique par rapport à une problématique de puissance. Et en fait, euh, on nous a littéralement interdit d'aborder les problématiques de puissance au sens où on souhaitait le faire, telles qu'elles apparaissent aujourd'hui de manière très très claire avec l'affaire ukrainienne, mais même précédemment avec le débat entre euh, Monsieur Trump et euh, la Chine. Et on nous a demandé de redescendre plusieurs étages et de rester en fait au niveau du rôle de l'information dans le développement en acceptant quand même d'aller sur le terrain des rapports de force au-delà de la concurrence, c'est-à-dire en acceptant quand même que l'information euh, puisse jouer un rôle qui n'était pas simplement l'innovation technologique ou, 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 ou tout ce qui est positif, constructif, mais en allant… Sur les terrains qui dérangeaient, c'est-à-dire où il y avait des confrontations de différentes natures, et on pouvait avoir apparaître des jeux d'influence, on pouvait avoir apparaître euh, des jeux de lobbying, on pouvait voir apparaître aussi euh, différentes formes d'utilisation offensive de l'information ouverte. Donc, c'est la raison pour laquelle le rapport Mar. C'est entièrement orienté sur cette notion de source ouverte, donc accessible à tous, et on a laissé enfin, involontairement de côté, puisqu'on nous l'a demandé, toute la partie du renseignement fermé liée au service d'État, liée en principe aux problématiques de puissance. C'est en cela que le rapport, malheureusement, était un rapport bancal dans le sens où euh, il aurait été plus judicieux de commencer par la problématique la plus stratégique pour redescendre jusqu'en bas, c'est-à-dire à, à l'usage que euh, tout un chacun peut faire de l'information pour mieux travailler, pour optimiser euh, l'activité de son entreprise face à la concurrence ou face à différents types de menaces autres que la
2: concurrence. Alors, pour compléter peut-être que disait Christian de ta famille il y a un instant, et il y a une époque, il y avait, je crois, 4 ou 5 personnes, comme vous, Christian boulot je pense à Philippe Beaumard, que j'ai connu à Washington, bon, qui ont compris l'intérêt de savoir utiliser les sources ouvertes. On pensait que 95% de l'information était à la portée de la main, à condition encore de vouloir se baisser. On va prendre l'exemple très précis avec Guillaume Anjou. Donc là, la source ouverte, vous vous êtes battu pour qu'on se rende compte que la source ouverte pouvaient être de qualité, il n'y a pas que les renseignements que l'on peut avoir par satellite ou euh, euh, par les documents décodés, secrets, etc. Et la source ouverte, elle est là tous les jours, il y a un travail au quotidien effectué. Et c'est d'ailleurs ce que fait l'école de guerre économique. Alors, je voulais prendre un exemple très concret. Donc, on va chance d'avoir Guillaume Manjou avec nous. Guillaume Manjou est un étudiant, enfin un étudiant de l'école de guerre économique, étudiant entre guillemets, parce que euh, c'est un grand garçon qui n'a plus de 18 ans. Mais je veux dire par là que ses écrits valent le détour aujourd'hui. Guillaume Anjou, vous avez écrit, il y a cinq ou six ans, un premier papier pour expliquer « La France, et Naval Group en particulier, ont signé un magnifique contrat avec l'Australie. Mais vous verrez, dans quelques années, ce contrat, ça sera un plouf, il ne se fera pas. » Les gens à Paris, avec leur suffisance habituelle ont expliqué « Mais qui c'est celui-là euh, Qui connaît Guillaume Anjou Il n'y connaît rien. Il n'est jamais monté sur un bateau, encore moins sur un sous-marin. Il ne connaît pas l'Australie, etc. » Peut-être que Guillaume Anjou habite en province, en France, mais lui, au moins, il lit les journaux australiens. Et il a fait un premier papier, puis il a fait un deuxième papier, puis il a fait un troisième papier. Et là, je l'ai contacté il y a quelques mois. Vous voyez, écoutez, ce que vous avez dit à l'époque sur l'Australie, je suis surpris que le président de la République nous dise qu'il est surpris de découvrir qu'on ne savait pas qu'on allait se prendre, euh, disons, une claque sur l'affaire des sous-marins. Alors, Guillaume Anjou, expliquez-nous la genèse de cette affaire pourquoi cinq ans avant, vous avez dit que ce contrat ne se fera pas et pourquoi il ne s'est pas fait, chose qu'aujourd'hui tout le monde sait Guillaume Anjou.
5: Bonjour Joël, bonjour tout le monde. Merci pour euh, votre invitation. Euh, tout d'abord, je voudrais remercier euh, bien sûr l'École de guerre économique parce que c'est euh, dans mon cursus d'études euh, à l'École de guerre économique que j'ai pu être... Euh, sensibiliser à ces problématiques de, de guerre de l'information, ces problématiques d'OSINT et de, de sources ouvertes dont vous avez parlé. Et c'est vrai que l'école de guerre économique, c'est quand on commence, c'est un peu comme si on allumait la lumière dans la pièce et on se met à voir les choses non pas comme idéalement on rêverait qu'elles soient, mais comme elles sont vraiment, parfois ça perturbe un peu, ça bouleverse nos conceptions des choses, mais ça nous permet d'appréhender le monde et d'avoir des outils pour appréhender le monde comme il est vraiment et de connaître quels sont les, les, les rapports de force, comment ils s'y exercent et de savoir un petit peu finalement de, de quoi on parle. Euh, alors c'était pas tout à fait il y a cinq ans, j'aurais rêvé être aussi… Euh, précurseur et visionnaire que ça. Mais c'était plutôt, il euh, y, a, y, a, y a une grosse année, en tout cas avant que tout parte tout parte à volo avec ce contrat-là, où effectivement, dans le cadre de mes recherches euh, pour l'école de guerre économique, j'ai essayé de creuser un petit peu ce qui se passait euh, en Australie autour de la guerre de l'information et des manœuvres de déstabilisation qui étaient menées contre Naval Group et par extension contre le, le partenariat stratégique qui était conclu pour 50 ans entre la France et l'Australie. Donc, comme vous avez dit, j'ai écrit plusieurs articles euh, qui sont des articles de fond. Euh, trois que vous trouverez facilement en tapant École de guerre économique et Naval Group dans Google ou Guillaume Anjou et Naval Group. Et euh, je ne vais pas reprendre toutes les études, parce que ça, ça représente des informations importantes, mais peut-être juste vous parler, d'illustrer peut-être un petit peu ce dont on parle par un cas.
2: Alors moi, j'ai sous les yeux, par exemple, un papier daté du 29 septembre 2021, Naval Group vulnérable face à une guerre de l'information sur l'augmentation des coûts des sous-marins australiens. C'était le troisième ou quatrième papier, euh, et qui confirmait depuis le début qui allait
5: faire quoi et comment. En fait, c'est justement de ça dont je voulais vous parler, parce que pour moi, c'est vraiment un, un, un point marquant. C'était mon, mon dernier article euh, sur le sujet. Euh, c'est qu'en fait, dès le début, il y a cinq ans, euh, l'opposition politique australienne, l'opposition politique au partenariat, euh, a mis en place un narratif euh, anti-naval-groupe. Ce narratif anti-Naval Group, Naval Group n'avait pas encore commencé sa prestation, qu'il était déjà en place, Il portait sur le fait que Naval Group allait augmenter les coûts, qu'ils seraient en retard, qu'ils étaient incompétents et qu'ils ne respecteraient pas leurs engagements sur la supply chain et le reversement sur l'économie australienne. Ce qui est intéressant, c'est que ce narratif anti-Naval Group, finalement, au moment où le contrat a été rompu, il a été repris par toute la classe politique. Pour se justifier euh, et pour dire justement que compte tenu de tous les éléments à charge contre Naval Group, Naval Group n'a aucune raison ni la France d'être étonnée de la rupture du partenariat. Alors la question du budget du partenariat, elle est vraiment euh, emblématique puisque l'enveloppe budgétaire euh, du partenariat a doublé pendant ces cinq ans et qu'il a été dit que finalement Naval Group n'était pas fiable puisque Naval Group ne savait pas tenir ses budgets et on comprend très bien que si on invite un artisan chez soi, qu'il a fait un devis à 300 euros et qu'au milieu du chantier il nous en demande 600, ce serait forcément une raison de rupture du contrat. Alors ce... Ce narratif il s'est fait sur le fait que Naval Group ne respectait pas ses budgets, alors que je prouve justement dans cet article, avec des documents internes au gouvernement australien, australien, que euh, l'augmentation du budget n'a rien à voir avec Naval Group, qu'il s'agit d'une mauvaise gestion budgétaire du ministère de la Défense australien. Euh, basé sur des conflits politiques préexistants sur cette question euh, euh, des nouveaux sous-marins. On peut euh, rappeler
2: d'ailleurs qu'il y a eu un précédent
5: dans le domaine des sous-marins en Australie, du même ordre. Il, oui, il y a eu un précédent euh, 20 ans plus tôt au, au, au Canada également. Mais en fait, que les, que les partis politiques ou les États interprètent des faits pour servir leurs projets et leurs intérêts, c'est attendu, ça ne date pas d'hier. Et c'est de bonne guerre, on va dire, que des partis politiques ou des États, comme ce fait-là de l'augmentation du budget, l'interprètent d'une manière qui sert finalement leur intérêt. Moi, ce qui m'a plus étonné dans mon, dans mon travail et dans mes recherches, c'est de voir que ce narratif avait été très largement repris par la presse, par tous les grands médias australiens, et qu'il a aussi été repris dans la presse française, souvent par le biais de correspondants de médias français en Australie. Alors que plusieurs fois, la, la, la direction de, de Naval Group a démenti ces accusations et a affirmé que de leur côté, il n'y avait pas d'augmentation des coûts. Et donc finalement, j'ai j'ai pas trouvé un média français en fait qui a fait le 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 travail que j'ai fait de creuser, d'aller au fond du sujet, de se dire pourquoi est-ce qu'en Australie on dit que Naval Group est responsable de l'augmentation des coûts alors que Naval Group dit qu'il ne l'est pas. Et donc là, il y a un travail d'investigation et de recul qui devait être fait, notamment en exploitant les sources ouvertes qui n'a pas euh, été fait et finalement ce défaut d'investigation euh, et ben, il nous rend vulnérables à des narratifs conçus par des États étrangers euh, qui s'infiltrent chez nous par le, 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 le biais de la presse et qui se retrouvent finalement comme, comme la vérité auquel on va nous-mêmes adhérer, alors que c'est un narratif qui à la base a été conçu pour nous desservir.
2: Alors, Guillaume, Manjou vous dit quelque chose de très important tout à l'heure. Vous avez parlé du wishful thinking à la française. Alors vous avez trouvé une formule pour l'expliciter parce qu'en France, on ne sait pas que c'est notre plus grand défaut, ou un de nos plus grands défauts, c'est de prendre des vessies pour des lanternes. Donc, en France, l'information qui a une chance de monter, de monter, de monter à la tête, c'est celle qui plaît au chef. En Égypte, en l'Égypte ancienne, on connaissait déjà. Et c'est d'ailleurs, on en parlera tout à l'heure, ce qui se passe actuellement avec Poutine et son armée sur le terrain. À force de faire croire qu'on est ce qu'on n'est pas, on arrive à se tromper lourdement. Donc, le drame français dans cet effort, d'une part, c'est que Naval Group n'a pas voulu comprendre que la campagne qui était faite contre eux était une campagne de désinformation, qu'il y avait derrière quelqu'un qui attendait en embuscade pour récupérer le contrat, on sait très bien qui c'est, vous aviez donné les noms, les noms des sociétés, le nom du journaliste, le nom de l'homme politique, alors comme on dit « bis répétita placenta en latin, mais une fois, deux fois, trois fois, la quatrième, la claque, la claque, on la veut bien donc, du coup, euh, euh, c'est quelque chose de dramatique. Et, et là, je me rends compte que euh, c'est un exemple. Alors, Christian Bulot, l'intérêt de l'école de guerre économique, c'est que vous avez des étudiants comme Guillaume Anjou qui font des travaux pratiques comme ça pour nos sociétés. C'était la raison d'être, comme disait Christian l'heure, de cette prise en compte de la menace que nous avions sur notre industrie, sur nos fleurons. Et... Quel est le succès que rencontrent vos travaux vis-à-vis -vis de l'opinion
1: au aujourd gouvernement
4: Aujourd'hui, ça a beaucoup changé par rapport euh, à il y a un quart de siècle, parce que quand on s'est créé en 1997, euh, on passait vraiment pour des empêcheurs de tourner en rond. On nous montrait du doigt presque avec euh, un sourire aux lèvres. Euh, maintenant, c'est plus le cas. Alors, c'est vrai que quand euh, j'entends Guillaume, je, je repense à un autre cas sur lequel on avait travaillé, qui était le cas Eurocopter en Inde, qui a été euh, déstabilisé par une campagne de presse euh, locale, alors que Eurocopter avait gagné son appel d'offre sur des hélicoptères de, com euh, de combat euh, et euh, l'a perdu euh, à la suite d'une manip euh, très très finement organisée à travers la presse indienne et euh, on voit bien qu'entre l'échec d'Eurocopter et l'échec de Naval Group, euh, il y a quand même un lien et le problème, c'est que malheureusement, je ne suis pas certain euh, qu'on tienne compte. Aujourd'hui, je pense que j'ose espérer qu'on commence enfin à comprendre la nécessité de travailler justement sur ces fameuses sources ouvertes à un niveau stratégique, alors qu'avant on considérait que ça n'avait pas de valeur, que seul le renseignement avait de la valeur, mais pas les sources ouvertes, etc., etc. Bon, ça commence un peu à bouger, mais il y a encore énormément de terrain à accomplir euh, dans le sens où, euh, je le vois bien moi, dans les directions euh, actuelles du CAC 40, il n'y a toujours pas la volonté de se dire « bon, euh, il est absolument nécessaire d'avoir une approche locale, pointue, pour comprendre. Et dans le rapport March, je tiens quand même à le rappeler, on a raté, hélas, euh, une opération, et c'est pas de notre faute, qui était de faire figurer une superbe étude de cas, comme il n'y avait jamais eu auparavant, sur l'échec de la vente du Mirage 2000-5 à la Finlande. Et déjà, cette étude de cas, euh, qui faisait à peu près 120 euh, transparents à l'époque euh, et qui était présenté par les industriels, l'administration y avait participé. C'est la première fois qu'il y avait un rétexte sur un échec commercial. Cette étude de cas montrait très clairement le déficit d'approche du local, l'absence de, de prise en compte des éléments euh, absolument nécessaires pour comprendre une situation et de ne pas en être victime. Dans le cas de l'Australie, euh, il est évident que si, au niveau des autorités françaises, et de Naval Group en particulier, il y avait une étude très précise du problème politique australien dont a parlé, dont a parlé Guillaume, euh, je, je pense qu'on aurait été beaucoup plus en alerte, euh, car dans le cas de la Finlande, c'est exactement ce qui s'est passé, il y a eu un changement de gouvernement, et le changement de gouvernement a chamboulé, euh, redistribué toutes les cartes, et on a perdu le contrat en partie à cause de ça. Dans le cas australien, ça ressemble aussi euh, au même cas de figure, avec en plus cette guerre de l'information, qui est quand même un élément tout à fait nouveau aujourd'hui et quasiment systématique, pas qu'en Australie, j'ai cité le cas de l'Inde il y a quelques secondes, et il est évident que nos entreprises, et en particulier les groupes du CAC 40, ne sont malheureusement pas du tout préparées à l'anticipation ou même à la prise en compte de ces logiques de guerre d'information. C'est la raison pour laquelle, euh, ici, euh, c'est devenu notre cœur de métier ou un des cœurs de métier fondamentaux de l'école économique et euh, la démonstration sur le, euh, les sous-marins australiens, euh, on est en train d'en faire d'autres euh, sur d'autres sujets avec le même type de rigueur parce que ça devient vraiment un sujet fondamental.
2: Monsieur Rambulot, nous nous sommes connus, quand vous étiez à l'époque avec Jean-Luc Pichot-Duclos, vous avez créé Intelco. Oui. Donc c'était la main gauche et la main droite du ministère de la Défense qui réfléchissait à cette guerre économique et à comment organiser une défense économique. Et euh, vous aviez commencé, c'est ça qui a donné naissance par la suite à l'école de guerre économique. Mais vous avez parlé de la Finlande. À l'époque, le général Mermet, qui avait été le patron de la DGSE auparavant, on ne comprenait pas pourquoi dans le domaine des drones, alors qu'on était certainement les meilleurs à l'époque, j'aurais même vendu notre drone à la Suède, qui marchait très très bien, pourquoi en Finlande ont perdu le marché L'industriel français avait répondu qu'on ne pourrait pas faire les essais à telle époque, qui était l'époque la plus froide qui intéressait les Finlandais pour le grand nord de la Finlande Non, parce que c'était les vacances scolaires. Voilà, alors je suis désolé, c'est une parenthèse, mais il est peut-être bon de la rappeler puisque vous parlez de la Finlande. Alors, maintenant que tu chantes à Fanny, bon, vous, vous êtes plutôt loin de la Finlande, mais vous êtes très proche du secteur universitaire, de la un grande spécificité des problèmes d'armement. Qu'est-ce que vous pensez de ce que disait Christian Bulot Qu'est-ce que vous pensez de la réaction de l'État stratège quand il y a le travail qu'il y a à faire aujourd'hui pour que nos entreprises soient à la fois protégées et plutôt plus offensives plutôt que d'être pénétrées.
3: Bien, je, je rappellerai une anecdote, effectivement, euh, qui montre euh, la distance de l'establishment, de l'administration. Quand, effectivement, euh, nous avons fait la, le rapport mars sur l'intelligence économique, euh, nous avons, dans la foulée, euh, créé des enseignements spécialisés et avec Christian, nous avons fondé le premier master en intelligence économique à l'école de commerce du CERAM à Sofia Antipolis. Et on a lancé le, un des premiers masters de sécurité extérieure et intelligence économique à l'université. Je précise deux choses. Nous avions quasiment l'interdiction de parler de guerre économique. C'était un mot extrêmement vilain. La guerre économique était un concept qui n'existait pas. Voilà, alors on avait... alors euh, je jouais, telle une danseuse équilibriste. <rire> donc, c'était un peu délicat. Et pour la petite anecdote, je voudrais euh, rappeler aussi que euh, on, quand j'ai participé aux travaux du plan auquel Christian m'a fait rentrer, j'étais à l'époque au ministère de la Recherche et j'avais donc demandé l'autorisation pour pouvoir y participer. Et le, le chef de cabinet du ministre me dit à l'époque, écoute, je vais voir, normalement, il n'y a pas de problème. Et puis, il revient une semaine après, il me dit, il y a vraiment un problème la maison n'est pas tout à fait prête à entendre parler de ça. Hein J'ai dit, alors écoute, il me dit, tu peux y aller, ton administration d'origine, c'est le Conseil Général des actes Maritimes, donc tu y vas sous ce titre-là. Et c'est comme ça que quand on voit dans la liste des organismes, des participants <rire> à la Commission historique Martre, on voit Christian Tafani du Conseil Général, c'est la seule collectivité territoriale qui s'est trouvée extrêmement surprise de participer à ces travaux, voilà. Donc, ça a été extrêmement dur pour nous de, de faire avancer les choses. Et euh, le tissu universitaire est un peu opposé parce qu'il est humaniste, il est universaliste, il veut échanger, dialoguer. Donc, toutes les questions de sécurité économique ne sont pas tout à fait recevables. Ça va contre cet humanisme, cet universalisme de la science. C'est un peu compliqué. Alors, on, on essaie de faire avancer les, les choses ben, doucement, on fait… Des on fait venir des experts, euh, on essaye de, de faire en sorte que les étudiants puissent faire des stages aujourd'hui dans des structures en sécurité. Mais euh, une dernière, je veux encore vous donner un exemple, j'enseigne je, depuis 25 ans maintenant. Quand j'ai l'habitude dans la séance inaugurale de demander à mes étudiants euh, s'ils pensent qu'une guerre est possible au marge de l'Europe ou même en Europe, ce sont des étudiants qui sont en master sécurité, défense et tout. Ce sont des étudiants qui vont préparer les concours du Quai d'Orsay, de ministère de la Défense, de la DGSE. Eh bien, je vais vous dire qu'il n'y a pas un seul, dans chaque promotion, il n'y a pas un seul qui imagine que la guerre puisse être de retour. Je voudrais bien voir leur tête aujourd'hui avec ce qui se passe en Ukraine. Il n'y a pas un seul qui imagine. Depuis 25 ans, ils sont pourtant portés sur ces questions-là. Ils disent, en gros, non. Ou alors, ils regardent un peu leurs camarades et puis ils se disent « non, tu ne veux pas dire ça ». Mais c'est un peu un fait. Donc, quelque part, on a formaté nos, nos futures élites. On a un climat de,
2: dans lequel nous baignons, dans lequel on ne peut pas imaginer ce genre de choses. Guillaume, est-ce que vous pensez que pour que ce genre de choses puissent aboutir, qu'est-ce qu'il faut faire
5: Je pense qu'il faut avoir aussi une vision plus large, plus d'ensemble. Et effectivement, la guerre de l'information sur Naval Group, c'était un peu la partie visible de l'iceberg. Et il est clair qu'en dessous, il y avait tout un tas de dissensions politiques, d'impréparations aussi politiques à un projet comme celui-ci en Australie. Mais plus en dessous encore de l'iceberg, il y avait aussi des questions géopolitiques, stratégiques, internationales. Et finalement, l'Ocus qui a mis fin au contrat, démontre bien qu'il y avait des enjeux bien supérieurs. Et aussi, derrière une politique américaine, qui consiste à faire peser une, une, une nécessité de sécurité. Et là, dans le cas de l'Australie, il y avait une nécessité de sécurité par rapport à l'armement, à la montée en puissance de la Chine, pour, face à cette nécessité, imposer ses choix et ses choix économiques. Et, et cette vision d'ensemble elle est importante, et sans me risquer à un parallèle hasardeux, il y a aussi en ce moment une nécessité de, de paix euh, en Europe, euh, face à laquelle les États-Unis... Euh, essayent aussi d'imposer certains de, de leurs choix économiques.
1: Alors messieurs, comme précédemment, je vais apporter une petite précision pour que l'ensemble de nos auditeurs comprennent bien les sujets dont nous parlons. Vous venez de parler, Guillaume Anjou, de LOCUS. C'est l'acronyme de l'anglais Australia United Kingdom and United States qui est une alliance militaire tripartite formée par l'Australie, les états unis et le Royaume-Uni. Elle a été rendue publique le 15 septembre 2021, à l'occasion de cette fameuse affaire des sous marines donc, et elle vise à contrer, officiellement du moins, l'expansionnisme chinois dans l'Indo-Pacifique. Et cette alliance succède à l'ANSUS, tout en excluant la Nouvelle-Zélande, qui refuse l'accès de navires nucléaires à ses eaux en vertu d'une politique de zone dénucléarisée Mise en place en 1984, mais cela nous conduit à une autre époque et nous ferait sortir de notre sujet du jour. Donc, Joël François, je vous laisse poursuivre.
2: Je reviens, à Christian Bulot, euh, sur la raison d'être de l'école de guerre économique. Vous travaillez sur un certain nombre de dossiers, on ne peut pas en parler ici, mais euh, est-ce que vous pensez quand même qu'en France, on va finir par se réveiller
4: Oui, alors, juste un rappel, c'est que. Le premier à nous avoir fait travailler sur la guerre d'information, c'était général Mermet chez Stratco. Euh, on avait rendu à l'époque pour la délégation générale Armement, je crois, la première étude qui a été faite dans le cadre de l'administration française, qui s'appelait la guerre d'information, en plusieurs volets, euh, à laquelle mon département, euh, Intelco avec Michel Duclos et moi-même, euh, et, et nos adjoints avions euh, activement participé. Et pour partir de ce constat, aujourd'hui, quel est le message positif Le premier, Je crois qu'en France, pour l'instant, le, le secteur qui prend conscience avant tous les autres, c'est l'armée. Et c'est notamment par la voix du général Bucart, le chef d'état-major des armées. Car sa, sa doctrine, qui d'ailleurs euh, s'inspire peut-être de la doctrine britannique qui a été énoncée il n'y a pas si longtemps, c'est de bien faire comprendre que la guerre aujourd'hui, c'est bien entendu la guerre létale, comme tout le monde la connaît, mais c'est aussi et de plus en plus la guerre non létale. Et à l'intérieur euh, de la guerre, il y a donc tout ce volet informationnel qui est très très important, et c'est vrai que… Moi, je ne peux que me satisfaire de la prise de position en termes de doctrine du général Ducar, euh, qui, je pense, euh, euh, nous, nous donnera d'autres éclairages dans les mois à venir sur ce qu'il appelle la guerre des perceptions. Il l'a dit lui-même publiquement. Et derrière ça, effectivement, on peut s'attendre à un début de mise en forme d'un certain nombre de choses. Mais, mais, et le mais est très important l'armée et en tout cas la haute hiérarchie militaire est bien seule par rapport aux autres administrations. Car le vrai défi aujourd'hui, c'est euh, en dehors de cette haute hiérarchie militaire qui, je pense, pour euh, la majorité de ses membres, a pris conscience de l'importance du phénomène. Euh, hors de ce périmètre-là, il y a hélas encore énormément de alors de naïveté ou de cynisme ou de refus ou de paresse, je ne sais pas quel est le bon terme et il n'y a pas prise en compte de cette dimension. Je crains aussi que du côté politique, il y ait, hélas, euh, une vision très court-termiste des choses et qu'on n'a pas encore vraiment pris la mesure des problèmes. Euh, et ce qui est en train de se passer en Ukraine aujourd'hui est... Ce qui est en train de se passer aussi à travers la démarche de la Russie de Poutine, c'est quand même ce que j'appelle une leçon de choses. Euh, Va-t-on réellement la lire, cette leçon de choses Va-t-on réellement tirer les véritables bilans
2: Alors, Christian euh, Abulot, vous parlez de la guerre de l'information, parlons-en. Et parlons notamment de vidéos qui ont été mises sur Internet, sur YouTube, par… Euh, une équipe extraordinaire. On va citer Xavier Titelman, mais il n'est pas tout seul. Et nous avons la chance d'avoir avec nous Guillaume et Steven pour en parler. Guillaume et Steven, Guillaume peut-être pour commencer, parlez-nous de ces vidéos et de ce qu'elles relatent, qui permettent d'avoir un éclairage quotidien extrêmement précis sur la guerre qui se déroule en Ukraine.
6: Alors en effet, nous avons contribué à la réalisation de vidéos qui développe tout simplement un compte-rendu journalier et des explications sur ce qu'il se déroule sur le terrain en Ukraine, sur la base d'informations recueillies en source ouverte, donc d'informations exclusivement disponibles en clair sur les réseaux sociaux et sur Internet, afin de pouvoir suivre, heure par heure, jour par jour, l'avancée ou le recul des troupes russes sur le sol ukrainien.
2: Alors, il y a une chose extraordinaire, c'est que, c'est tellement bien fait. Il y a les images satellitaires, il y a les photos, il y a les vidéos qui sont intégrées, qui sont commentées. C'est un travail absolument admirable. Bon, est-ce que euh, vous pensez que des images pareilles devraient finalement être diffusées parce que qu'elles montrent à, à la Russie en quoi elle est euh, euh, inopérante, parce que là, tout le monde le voit. On est surpris que la première armée du monde, soi-disant, soit aussi nulle face à l'armée ukrainienne, qui est à côté est dix fois plus petite
6: alors, je pense qu'il y a une, une double dimension. Il y a d'abord une dimension euh, d'information, non pas uniquement de la population russe, mais de l'intégralité des personnes qui consultent euh, Internet. Hein, où là, le travail d'Ozint, de recherche en source ouverte, va permettre d'avoir une vérification euh, factuelle et de présenter les choses de façon vérifiée et authentifiée. Ça, c'est un, un premier travail qui est uniquement un travail d'analyse de l'information. Et ensuite, il y a un deuxième travail qui va être celui de l'exploitation de ces informations. L'exploitation de ces informations va se faire ensuite à des fins potentiellement de propagande de guerre, euh, que ce soit au niveau ukrainien ou au niveau russe, euh, ou à des fins de communication euh, dans euh, des médias, que ce soit dans nos pays ou en Russie. En Russie, c'est peut-être plus compliqué parce que euh, on observe une forme euh, de contrôle de l'information de la part du pouvoir en place. Euh, et donc, euh, il va y avoir, euh, disons, une résonance plus importante, peut-être, de ce travail euh, en France ou euh, dans des pays où l'information sera moins contrôlée.
2: Alors, il y a une question peut-être que je vais poser à Steven, mais il faut dire ceci. J'avais demandé à un ami américain de participer à cette émission. Bon, il, Malheureusement, il ne parle pas le français, puis il m'a dit « je ne peux pas ». Et il a écrit, en début de septembre dernier, un rapport pour expliquer que la corruption avait atteint tel niveau en Russie que le matériel de guerre était inopérant. Alors, le rapport en question, il est extraordinaire. Et comme ça n'intéressait personne, il me l'a envoyé. Et moi, évidemment, je l'ai rappelé, on lui dis donc, ce que tu disais, c'est tout à fait vrai. Il m'a dit, tu sais, la meilleure. Maintenant, on m'a appelé et on a retiré le rapport qui était disponible sur Internet. Il n'est plus disponible sur Internet. Vous veut dire qu'effectivement, il a appelé un chat un chat. Voilà. Alors, Steven, que pensez-vous de la qualité du matériel Parce que vous avez avec vous une équipe qui connaît parfaitement le domaine de l'armement, et notamment de l'armement russe.
0: Oui, effectivement, Joël François, c'est vrai qu'on a la, la chance, en fait... Euh faut expliquer un peu la genèse du projet, euh, de travailler en collaboration avec une équipe euh, de spécialistes. Nous, on apporte vraiment un, un soutien en termes de recherche d'informations parce que c'est un peu notre spécialité, ce qu'on apprend à l'école de guerre économique et à travers également nos, nos expériences euh, antérieures. Et nous, cette collecte de massive d'informations euh, se fait euh, en parallèle avec eux dans un, une sorte de task force et ça permet simplement de fact-checker un petit peu ce, ce qu'on trouve, de, de recouper les sources et d'apporter la, la véracité des informations qu'on recueille. Parce que, euh, vous l'avez dit tout à l'heure, euh, on vit la, la guerre au jour le jour, c'est quelque chose d'assez incroyable. Euh, je pense que de souvenir, d'expérience, euh, c'est quelque chose d'assez unique. On est en train de, de, de voir l'histoire euh, s'écrire en face de nous et euh, en être euh, les acteurs ou en tout cas les personnes qui relatent l'information, c'est quelque chose d'assez incroyable. Et ces experts-là, derrière Cosmos, arrivent à tout simplement authentifier et à, à vous dire Ben, cet avion-là, c'est un, un Sokoï 25 russe, on sait qu'il qu est parti de, de telle base. Euh, et en même temps, nous, avec les informations qu'on arrive à collecter en nos sites, ça permet vraiment de faire un travail euh, que vous pouvez euh,
6: constater dans, dans la vidéo. D'ailleurs, si, si je peux me permettre de rebondir sur l'état des matériels, des matériels russes, vous avez évoqué ce, ce rapport euh, qui, était, qui est désormais confidentiel euh, sur les réseaux sociaux. Il y a quelques jours, sur Twitter plus précisément, euh, un, une personne qui a appartenu à l'armée américaine a déroulé tout un argumentaire sur la base d'images recueillies en source ouverte de matériel russe. Certains matériels russes étaient notamment embourbés Et euh, une, cette personne a produit toute une analyse sur l'usure du matériel euh, quelque chose qui a donc été immédiatement rendu disponible pour tous les internautes et finalement on a cette forme de collaboration des expertises qui peut être désormais observable en source ouverte donc on n'a plus nécessairement besoin d'un rapport confidentiel pour produire une analyse puisque les experts, les analystes viennent directement sur les réseaux sociaux expliquer la façon dont les choses se déroulent
2: alors, vous avez raison, parce que l'expert en question, je le connais. Avec Christophe Tafani, on n'en peut plus de rire. On entend à la télévision, sur des plateaux, pendant des heures, des gens, des militaires, qui n'y connaissent rien. Il y en a, et il y en a qui connaissent parfaitement les choses, mais cela, on ne les invite pas. Mais bon, quand on a des gens qui travaillent comme ça, on ne les entend jamais. Je prends prendre l'exemple d'un cavalier. Un cavalier, bon, je crois que les gens qui l'ont connu à Saint-Siège ne peuvent plus entendre parler de lui. C'est un type depuis 4-5 ans, on entend et on ne voit que lui. Le comble, c'est que ce personnage, on le présente comme l'expert des Nations Unies. Enfin, quand même, il faudrait quand même savoir qu'il a été exfiltré par les services français de New York parce que le FBI allait l'arrêter euh, pour quelque chose qui n'avait rien à voir avec sa connaissance, sa compétence professionnelle. Il a dû quitter l'armée, et puis maintenant, il s'est reconverti dans les médias. Et on le voit sur tous les plateaux de télévision, et tous les gens s'envoient des messages sur WhatsApp. Tiens, il y a le blaireau qui va parler. Ah, il y a le blaireau qui est à l'antenne. Et il passe d'une chaîne à l'autre, sans arrêt. Donc, on entend tous les jours des gens qui n'y connaissent rien. Par contre, on commence à voir de temps en temps des gens qui travaillent, qui savent de quoi ils parlent par le général Palomero, c'est un exemple, il y en a d'autres. Michel Goya est bon, il y a des gens très bons, il y en a qui sont mauvais. Il y a des journalistes qui sont nuls, ils ont toujours été anti-militaristes. Et quand il y a une guerre, tous les gens, comme moi, par la télévision, on les a mis sur le côté, parce qu'il ne fallait pas en parler. On m'a beaucoup pu utiliser lorsqu'il y a eu l'affaire du Kursk, parce que là, un sous-marin en été, en été, ça ne se fait pas, Bon, et eh bien en été, voilà un sous-marin rousse qui coule. Et comme il n'y avait personne... Eh ben, l'homme m'a utilisé le matin, le midi ou le soir. Trois éditions par jour pendant un mois. Bon, puis après, ça a été fini, on m'a relégué au placard. Bon, c'est comme ça. Regardez Michael Scott euh, sur, euh, sur TF1. Quand on le sort du garage, il fait des choses exceptionnelles, mais on ne l'entend pas souvent. Donc, il y a des gens qui sont compétents. Il y a notamment des femmes qui sont remarquables. Et même un public Sénat qui font des analyses remarquables. Mais les autres, il y en a quelques-uns qui sont vraiment, mais ce n'est pas possible. Donc, quand vous entendez-vous Parler de ces gens-là. Quand vous savez ce que vous savez, qu'est-ce que vous pensez, Guillaume
6: Alors, justement, c'est tout l'intérêt de pouvoir bénéficier des techniques et de la méthode apprise à l'École de guerre économique dans le cadre de la recherche d'informations en source ouverte, parce qu'il euh, s'agit avant tout, effectivement, d'une méthode, euh, et cette méthode va nous permettre d'avoir, euh, comment dire, une analyse précise sur les analyses que peuvent fournir les autres. C'est-à-dire qu'on n'est pas nous-mêmes experts, mais... En recoupant les sources, en vérifiant la provenance des informations, en voyant si elles sont partagées par les communautés d'experts, on arrive à se faire une idée justement de la pertinence des propos qui peuvent être tenus et des analyses qui peuvent être effectuées. Dans ce cadre-là, c'est effectivement bien plus intéressant parfois d'aller chercher l'information directement à la source, pas forcément auprès des gens, qui passe sur les plateaux de télévision, mais euh, directement auprès de ceux qui s'expriment sans le, le filtre, entre guillemets, médiatique, directement sur les réseaux sociaux, sur les blogs, euh, sur Internet, etc. Pour rebondir euh, sur ce que vous avez dit, vous citiez notamment euh, Michel Goya, qui est, passe récemment, euh, de manière très fréquente, sur BFM pour analyser la guerre en Ukraine. Euh, depuis plusieurs années, il tient un, un blog sur lequel il a développé des analyses, notamment en matière de, de guérilla, qui étaient assez peu reprises jusque-là et qui, désormais, sont très écoutées. Donc, le fait d'avoir identifié les personnes sachantes d'une communauté et de directement aller puiser les analyses là où elles se trouvent permet de faire l'économie euh, du tri parmi les personnes qui passent dans les médias, entre guillemets.
2: Steven, votre analyse
0: Je pense qu'on a la chance aussi en France d'avoir une communauté euh, dans la recherche d'informations aux int euh, assez solidaire et avec ce, ce nouveau conflit, euh, on trouve beaucoup de personnes qui, qui s'improvisent aussi experts. Nous, sans forcément avoir la, la, la légitimité, nous, on s'appuie vraiment vers des personnes qui, eux, le sont. Et nous, on vient vraiment leur importer les informations qu'on arrive à trouver en source ouverte. Nous, on place un certain nombre de, de capteurs, si vous voulez, on fait vraiment de, de la veille sur des mots-clés, sur des sites, sur des applications... Et c'est dans l'objectif de visualité, visualiser des, des résultats et ensuite provoquer un questionnement. Est-ce que ce qui est dit est vrai? Est-ce qu'on peut le retrouver ailleurs? Et on a la chance tu aussi sais, dans, dans l'équipe, euh, au sein de l'école de guerre économique, d'avoir une, une ukrainienne. Voilà, Bogdana qui, euh, qui, euh, nous, du coup, euh, euh, effectue tout un travail de traduction et a également sur le terrain directement des, ben des, des personnes, en l'occurrence sa famille, qui est en mesure d'affirmer ou, ou pas euh, des informations.
2: Ça vous dites, c'est très important. Euh, Christian Boulot, est-ce qu'il euh, y a des gens dans des pays comme l'Angleterre, les États-Unis, la Suède, la Finlande, la République tchèque, les Pays-Bas, même les, même les Pays-Bas, qui sont des gens exceptionnels Est-ce qu'on échange euh, Est-ce que vous échangez avec ces gens-là qui font aussi le même travail Alors,
4: je pense que euh, non. On ne le faisait pas non pas par euh, euh, incapacité de le faire, mais parce que… On on sort enfin, je dirais, la tête de la tranchée, comme vous avez pu le voir, et euh, bien entendu, il va falloir qu'on le fasse. Ça, c'est une priorité euh, importante, c'est pour ça d'ailleurs que on a créé un centre de recherche euh, qui aura, euh, ça sera une de ses vocations, et c'est une priorité d'autant plus importante. Je vais prendre un tout petit exemple, euh, pourquoi cette priorité devient décisive l'une des techniques qu'on a pour détecter quels sont les agents d'influence pro russe dans le conflit actuel. Et j'en parlais justement à Christian euh, ce dimanche. Aucun agent d'influence pro-russe, qu'il soit français, basé à Moscou ou ailleurs, en Suisse ou ailleurs, euh, n'a euh, la capacité de masquer ce que j'appellerais un aveu. L'aveu c'est quoi C'est que tous les agents d'influence pro-russe actuels, leur point commun c'est de ne faire aucune critique sur l'armée russe, sur l'échec de, par exemple du, euh, de la tentative de prise d'aéroport qui était le déclenchement d'une pseudo-guerre éclair qui a échoué, sur tous les problèmes que... La vidéo, voire l'autre vidéo, montre, dans les déficiences de matériel, sur l'incroyable euh, euh, incapacité pris, de ne pas avoir pris en compte les conditions climatiques, les problèmes de pluie, d'enlissement de chars et autres. Et quand on étudie les déclarations de chaque personne qui défend, in fine, un propos pro-russe, je le répète, ils ont tous un point commun il ne critique jamais ce qui se passe en négatif du côté russe. Et ça, Alors... c'est quelque chose d'assez extraordinaire. C'est-à-dire que ce que je suis en train de souligner, et on est en train de travailler sur ce sujet à l'EGE, et moi je serais prêt à partager une analyse croisée avec des interlocuteurs de différents pays pour faire ni plus ni moins ce que j'appelle un flagrant délit informationnel, c'est-à-dire que le piège et non pas le piège à con, mais c'est presque ça de la contre-influence russe, c'est cette incapacité à faire de la contre-influence en glissant modérément des critiques sur son propre camp pour apparaître comme pertinent. Et on peut faire l'expérience, on est en train d'étudier ça, au cas par cas, ils ont tous ce point commun, ce qui est quand même une maladresse, un point faible extraordinaire extraordinaire. Ça, ça montre quand même que sur ce terrain-là, les Russes ont beau être très bons dans ce que vous connaissez très bien, Joël-François, la désinformation surtout le volet euh, où ils ont largement brillé, notamment durant la guerre froide, mais en revanche, sur cet aspect de guerre ouverte, de guerre d'information par source ouverte à travers des logiques, de rhétorique, de polémique, là, on retrouve tous les défauts du système post-bolchévique c'est-à-dire qu'il était impossible, du début de la révolution russe jusqu'à la fin et jusqu'à maintenant, au-delà même de l'effondrement de l'Union soviétique, d'émettre une critique à l'intérieur d'une attaque qu'on porte contre l'autre et d'une critique contre soi. Ça, c'est le blocage cognitif total du modèle russe et c'est son point faible principal. Et ce point faible principal, il faut rentrer
2: dedans à fond et pour l'instant, on ne l'a pas encore fait. Je me souviens du sénateur-maire de Rennes, qui est un homme extraordinaire, qui à la Libération avait été le commissaire qui avait examiné toute la presse française sous l'occupation. Madame Cécile Vessier, qui est professeure des universités à Rennes, a écrit un très bon livre, il y a deux, trois ans, sur les agents d'influence russe en France. Eh bien, elle a été condamnée, parce qu'elle parlait d'un personnage, et d'ailleurs le personnage en question, ça vaut la peine d'aller sur Internet, ses papiers sont dedans. Elle a perdu son procès en, 1900, euh, pardon, en 2019 au prétexte qu'elle disait de manière tout à fait fausse que la Russie allait envahir l'Ukraine. Donc, c'était scandaleux. Et le papier qui est toujours sur Internet, c'est un papier de François Preston dans le journal Le Monde 2014, elle disait tout. Et l'autre, il critiquait, etc. Donc, si vous voulez, quelqu'un qui a osé lutter contre ces gens-là, il a vu sa carrière... Détruite. Je vais prendre des exemples nombreux. Tous les gens qui se sont battus contre, ils n'ont jamais rien eu. Leur carrière a été faussée, ils ont été éliminés. Et on peut citer beaucoup de gens, y compris des officiers, y compris dans des domaines sensibles. Donc on a un vrai problème en France, qu'on n'a peut-être pas dans d'autres pays, concernant les agents d'influence. Christian Tafani, je vous vois réagir. Qu'est-ce que vous feriez, vous, si vous étiez parlementaire
3: euh, Disons que... Si j'étais parlementaire, je vais pro d'abord proposer quelque chose. Je voudrais d'abord, je profite de l'occasion que vous me donnez, Joël François, euh, pour dire que je serais très heureux que les parlementaires puissent euh, utiliser des messageries cryptées. Euh, nous avons, euh, nous, ils ont dit, disposent aujourd'hui de dispositifs qui ont été validés par l'ANSI, qui ont remporté un appel d'offres. C'est, euh, sous le mode administratif, c'est le dispositif Plano, qui comporte sous son nom, euh, je crois commercial, s'appelle Wimi. Et j'entendais au de, cours des de débats justement qui étaient liés à, à l'Ukraine, des parlementaires qui disaient avoir échangé, avoir utilisé des, des logiciels, je dirais d'origine étrangère, américaine ou autre. Je trouve extraordinaire alors qu'il existe des dispositifs, par exemple, d'échange sécurisé, des solutions françaises, cloud souverain, etc qu'on continue à utiliser ces dispositifs, que les parlementaires puissent faire l'écho publiquement, sans penser à mal d'ailleurs, hein, avoir utilisé telle ou telle messagerie qui n'est pas sécurisée. Voilà. Euh, ben pour vous dire que les, les parlementaires devraient s'y intéresser un peu, que puis-je vous dire Je n'ai pas la solution. Il faudrait peut-être les… les... Je n'ai pas de solution. Je n'ai pas de solution.
2: Et Sœur vous en avez une
4: pour moi, la seule solution aujourd'hui, c'est la guerre d'information. C'est-à-dire qu'il euh, est clair que la piste que j'ai indiquée, qui est pour l'instant un mince filet d'eau sur un mur, comme on dit, mais euh, le fait de l'exploiter, elle serait très intéressante. Pourquoi Parce que euh, lorsqu'on va lister les gens qui se présentent comme experts et qui parlent durant la période actuelle de la guerre en Ukraine, et qu'on note qu'ils ne font aucune critique par rapport aux déficiences de l'armée et qu'on les compare à d'autres, euh, je trouverais assez intéressant, déjà, de les cibler pour dire, voilà, telle, 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 telle personne ne fait aucune critique sur l'armée russe, sans même aller plus loin au-delà de l'attaque que je viens de faire. Tout simplement parce que, déjà, ces personnes qui ont souvent... Euh, un gros égo qui ont souvent disons la prétention de détenir la vérité sur l'analyse politico-militaire du conflit il faudrait qu'elle s'explique et là il y a deux cas de figure où elle se taisent ou elle se justifie euh, si elle se taisent je pense que la réponse se suffit elle-même si elle se justifie je serais très curieux de savoir comment elles vont se justifier vont-elles enfin faire des critiques et si oui lesquelles et à quel niveau de dose homéopathique ou non, etc. C'est une vraie brèche informationnelle. Cette brèche, il faut l'exploiter. C'est-à-dire que ce que je crois que les Français sont prêts à entendre, c'est comment on démontre l'incohérence d'un certain nombre d'individus. Pourquoi j'insiste tant sur ce sujet-là Parce que les agents d'influence pro-russes qui travaillent en ce moment et qui sont de nationalité française ont, hélas, une véritable résonance non pas dans la société française, mais en partie dans l'armée française, dans l'armée française, et aussi dans un certain nombre de cercles infra-politiques, notamment souverainistes. Et je pense qu'il serait quand même très utile que ce soit du côté de l'armée française ou du côté de la société infrapolitique ou politique française, qu'au moins on se pose certaines questions de bon sens. C'est-à-dire qu'il est évident que lorsqu'on a ce genre de preuve euh, incontournable, c'est-à-dire l'absence de critique, c'est pas quelque chose d'anodin. Et ça, c'est un point de départ. Et je pense que les Français sont au moins prêts à tendre l'oreille pour se dire ah oui c'est vrai, c'est bizarre. Euh, pourquoi euh, Pourquoi il n'y a rien Aller plus loin, hélas. C'est encore très compliqué aujourd'hui parce qu'effectivement, Joël françois vous avez cité des exemples euh, euh, qui sont des
2: cas historiques, symboliques, mais il n'y en a eu que deux. Après, pas les citer, deux. Je voulais citer, revenir à Guillaume. Guillaume, tout à l'heure, vous avez fait allusion à Trent C'est l'auteur de ce rapport qui vous a inspiré et qui a inspiré mon article sur la Raspopizza. Bien. Quand moi, je parlais de ça, quand j'ai crevé là-dessus, basant sur ce rapport, j'ai fait vérifier la chose. Bon. Et puis, au fait, on peut aussi regarder l'opération Barbarossa du temps des nazis. On a même des photos d'époque qui le montrent. Et puis, on a les guerres napoléoniennes. Il y a encore des gens qui ne s'en souviennent pas, mais qui ont écrit là-dessus. Il y a de quoi voir. Bon, il y a quand même quelque chose d'extraordinaire. Je vois Guillaume Soury. Guillaume, qu'est-ce que vous feriez, vous
6: alors Déjà, je, je, je me permets de réagir. Euh, on a souvent l'image de Vladimir Poutine comme un, un joueur d'échecs euh, qui a sa stratégie. Je pense qu'il est important de, de garder en tête que euh, quand on joue aux échecs, on joue selon des règles euh, et euh, les règles en l'espèce, euh, il semble que nombre d'entre elles aient été brisées. donc C'est juste pour revenir sur cette, cette, cette euh, analogie qu'on entend souvent mais qui est peut-être pas toujours la plus pertinente. Ensuite, euh, il y a effectivement cette, euh, cette espèce de, de, de discours, de narratif, hein, puisqu'on on est dans, un, dans une guerre aussi de l'information, donc il y a des narratifs qui s'affrontent. Euh, et effectivement, on va avoir le narratif euh, d'un côté du russe euh, qui, euh, qui se défend ou qui utilise la force strictement nécessaire face à, au narratif de euh, l'Ukraine euh, assaillie et euh, assiégée. Donc effectivement, vis-à-vis -vis de ça, c'est compliqué de faire le tri des informations, de distinguer le vrai du faux, de savoir si la frappe de missile a été plus ou moins violente, plus ou moins brutale, a ciblé un hôpital ou pas un hôpital, ou un hôpital vide. C'est des choses qui, là encore, sont vraiment essentielles, puisque c'est en allant au plus bas niveau des choses, entre guillemets, qu'on arrive à dégager l'information, l'information brute, qui permet ensuite d'être transformée en renseignement avec un véritable sens qui lui est attaché. Et donc, c'est effectivement tout ce travail que nous, on a mené, cette, cette façon justement de toujours aller creuser plus profond euh, à l'aide de, de, de de, des méthodes d'investigation en source ouverte et des techniques également pour pouvoir justement vérifier encore et encore, authentifier, horodater, euh, localiser les choses, euh, les belligérants, les protagonistes est-ce qu'il y avait des civils, est-ce qu'il n'y avait pas de civils, est-ce qu'on a des vidéos, où, comment, quoi, qui, énormément de choses en fait qui tout simplement vont permettre de dégager une analyse. Euh, la plus complète possible, pas toujours complète, hein, puisque c'est n'oublions pas qu'en temps de guerre, effectivement, on, a, on ne dispose pas de toutes les informations comme on souhaiterait les avoir, mais c'est cette, cette collecte d'informations et cette analyse qui permet de justement se démarquer des narratifs dominants et d'arriver à avoir sa propre idée basée sur des faits, tout simplement.
2: Je voudrais que maintenant, Steven nous dise ce qu'il pense pour compléter ce que Guillaume vient de dire à l'instant.
0: C'est une guerre d'information d'un nouveau genre qui se joue. On voit qu'il y a beaucoup d'informations euh, diffusées, euh, d'actions même, même PsyOps. Et, et nous, notre, notre intérêt, notre, notre analyse qu'on a pu faire, ben nous, on a réussi à produire tout simplement une analyse à, à partir de, de restes de missiles euh, qui se sont écrasés quelque part. Donc nous, on a été regardés euh, à partir des vidéos euh, qu'on a pu trouver sur Twitter, sur Telegram. Euh, Est-ce que l'endroit de cette découverte était un lieu stratégique est-ce qu'il y avait un intérêt quelconque un site militaire ou pas Et en fait, grâce à des techniques de, de géo de géolocalisation et d'osint, en s'appuyant sur la forme des bâtiments, les couleurs, l'infrastructure, on a pu tout simplement... Ben, prouver que euh, là où s'était appuyé le missile, euh, là où il y avait les restes, où il s'est écrasé en tout cas, ben, c'était un, euh, un quartier totalement résidentiel. On pouvait constater la présence d'écoles, euh, la présence euh, ben, de, de commerces et qu'il n'y avait euh, rien du tout de, de militaire ni de stratégique.
1: Alors messieurs, sur ce sujet si particulier dont vous nous avez si bien parlé, je crois qu'aujourd'hui nous allons prendre le temps d'avoir vos conclusions je vais commencer par demander la sienne à Christian Arbulo, par exemple et nous aurons ainsi le temps de vous écouter et vous aurez tout le temps de nous exposer ce qu'il vous resterait encore à dire dans le peu de temps qui nous reste dans cette première émission consacrée à l'intelligence économique
4: ben, je pense qu'il faut créer un réseau c'est à dire que Christian Tafanil sait bien, on a pendant 30 ans les uns et les autres essayé d'avancer dans la traversée d'un désert plus ou moins important. On commence enfin à en sortir parce que les démonstrations par l'absurde la, par ne font que se succéder les unes après les autres. Depuis Trump, on sait enfin ce que c'est que la guerre économique du temps de paix. Maintenant, on voit ce que c'est que la guerre économique du temps de guerre on commence à entrevoir ce que c'est que la guerre d'information. Ben, il faut continuer, c'est-à-dire qu'il va falloir créer un réseau européen. Euh, et le thème la défense de l'Europe, c'est un thème qui est compris par tous les Européens qui veulent bien tendre l'oreille. Euh, et, et ce thème-là, euh, je pense qu'il peut être au cœur d'un réseau euh, informel, mais qui échange de l'information, et qui monte en puissance sur la manière justement de bâtir une, une entente, une, une espèce de synergie euh, entre différents pays, représentants de pays, qui ont un intérêt commun, c'est d'une part l'Europe, et deuxièmement le fait que l'Europe ne disparaisse pas sous telle ou telle, euh, événement catastrophique comme celui qu'on est en train de vivre. Ça, je pense, c'est un premier... Euh, ça, je crois que ça serait très, très important. Il faut que vous nous aidiez à le construire parce que vous avez, euh, vous êtes vous-même, euh, et plus que nous, euh, un carrefour de contact qui est très, 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 très précieux. Et je pense que sans ce carrefour, euh, on aura du mal à le faire de nous-mêmes. Santa Tafani, votre
3: conclusion. Là, je dirais dans le même sens que Christian Amulo, la notion de réseau me paraît fondamentale Pendant 30 ans, on a un peu chacun ramé de son côté avec des victoires, des déceptions. J'ai remarqué dans le milieu universitaire, puisque c'est le milieu dans lequel j'exerce, que règne une sacrée concurrence, puisque chacun veut avoir son petit territoire, son petit master, sa petite connexion spéciale. Tout cela morcelle, je dirais, le le problème, mais ce n'est pas bon. Je crois qu'il est, il est temps qu'entre gens de bonne volonté, les gens qui ont partagent cette conception d'intérêt général, de, de, de défense de la nation, au-delà de toute conception politique personnelle, d'avoir le sentiment de la survie de la nation, hein, je pense que c'est important que nous mettions en place ce, ce réseau, que nous admettions aussi les différences entre nous, que nous puissions échanger, mais que nous puissions créer ce réseau déjà au niveau français.
1: Eh bien, c'est la fin de cette émission. Il me reste, messieurs, à vous remercier très sincèrement à tous et vous donner rendez-vous, pourquoi pas, une prochaine fois pour développer encore un peu plus ces thèmes que nous avons découvert pour certains aujourd'hui, que d'autres connaissaient déjà, mais qu'il est toujours bon d'approfondir et de pouvoir dire qu'on les maîtrise. Merci également à tous nos auditeurs et rendez-vous très bientôt sur cette même antenne.
0: Rendez-vous avec une émission proposée et présentée par Joël François Dumont et Jean-Michel Poulot.